0: 关于李自成、张献忠的命运呢，我们后面再说。我们后面会讲杨嗣昌，我们也会讲孙传庭。我尽量以人为主线来讲这些故事。而我们呢，再接着讲洪承畴。我觉得这个人非常适合去讲崇祯中期这一段事情。崇祯朝的麻烦在哪儿呢？麻烦在于它是两股流寇。若加引号的话，第一股是在南边，在中原地带。我们说这些人呢。一会儿分一会儿合，分能翻出来三四十股，合起来又不知道跑哪儿去了。然后翻山越岭的，哎，这个时候好歹算是制住了张献忠，好歹算是投降了吧。李自成呢，带着自己最后那点精兵，逃到商洛山中去打游击了。无论如何，到我们所讲故事上期这个结果，到崇祯九年、崇祯十年的时候，农民起义军的问题看起来按住了。当时张献忠投降了，李自成只能在山里面啃草。但问题是。北边还有一股流寇呢。后金军队自从上次崇祯二年来回一次北京以后，后金实力大增，信心大增。后来在皇太极彻底攻灭蒙古察哈尔部以后，就开始称帝了。所以到这个时候，我们基本上称他为清朝了。他已经称帝了，而随后呢，北京城周边就变成了一个公共厕所，他想来就来，想走就走。最严重的就是我们所讲的崇祯十一年这一次。那我们从这儿呢，来接着讲《红灯仇》的故事。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们故事。做小通知啊，一个是我们到下周一会做个直播，嗯，来讲讲韩国的事情，讲讲九八年经济危机时候韩国的事情。第二个呢。呃，我们新米团是有个小读书群的，我知道各位买我新米团其实就是打赏的目的。如果大家打赏过了，有兴趣的话可以加入我们读书群一起读书。嗯，这一周我挑了一本电子书，因为这个书已经买不到了，叫做《定价权》，这个书还不错。然后有兴趣的，记得大家如果有新米团要加我红梦零三七幺。好，我们来接着讲我们的故事。好，我们来接着讲我们这个崇祯当时所面临的困困局。其实黄台基随后连续几次入关，到。皇太极明崇崇祯九年，也崇德元年的时候，就他刚登基的时候，就又考虑要入关了。当时呢，他派了五军王阿济格率兵从独入口入居庸关，过昌平，逼北京城，又过保定，经过大小五十六战，县十二城，掳了一堆东西回去了。这是我们说第三次。后来又过了三年以后，到明崇祯十一年的时候，又决定调优势兵力再入关，从西北方面再次进攻明朝的北京地区。是这样、啊，我们要想想，当时明朝防御东北，防御当时的女真或者防御清朝，主要靠的什么？靠的实际上就是东北这一块。其实西北这块防的比较弱，但这个时候满蒙一体已经实现了，所以他随时可以通过蒙古草原绕道打击北京的西北方向。因为这个时候他还没有真正能拿下山海关，他的更多考虑是继续抢一把。因为如果拿下山海关，他是没有办法放心大胆的在整个北京城附近去游弋的。所以当时他派了克勤郡王岳托，又带上了长子都督楚英的长子等率右翼军；后来又派了瑞亲王多尔衮、豪格、阿巴泰率左翼军，分别自西辽河及大凌河道前前进兵，来攻略明境内的青山关（是古北口西口的一个地方）、董家口与界岭口，希望到最后能汇师于通州。到十月的时候，皇太极亲自率领吉尔哈朗、多铎等大军向山海关进发。到十一月的时候，皇太极命多多和济尔哈朗在中后所这个地方，就是在当时沿着山海关到锦州有一线各种各样的小小城，在中后所这个地方遭遇了当时祖大寿军队的顽强抵抗，清军的前锋先是被击败了。其实这时候祖大寿军队还是很可能打的。后来皇太极率主力部队到初九的时候到了中后所，认真考察济尔哈朗和多多失败的原因。实际上这场仗祖大寿是取得大胜的。根据清太祖实录自己记载，当时祖大寿军队把季尔哈朗军队、把多多军队是把皇太军队打得非常之惨，尤其多多，最后是以五百计只能撤出这种情况，可见祖大寿当时这支军队战斗力很强，而且多多季尔哈朗在这场仗在中后所之战中损失惨重。为什么语言不详呢？原因很简单，对于清史中，包括我们说清史稿中记载的是不今不实呢。祖大寿本人的一些资料中也不敢说这个是个胜利，因为他后来投降清朝了嘛。也就是这场仗，黄大吉亲自率大军去进攻上海关时，完全没有站到边儿，被祖大寿给击败了。而黄大吉失败以后，就开始把注意力放在了西道绕进之兵，尤其对越托和多尔衮，要求他们还按原计划实施侵扰。而此时他自己是亲自率领军队去进攻松山城，当时东北的军队已经开始有监军了，太监高其浅。他要求总兵祖大寿从宁远遣副将祖克勇、徐昌勇等人率兵去锦州，途中呢被清军所拦截，徐昌勇呢被斩了，祖克勇被抓了。但这个拦截也不算有失败，因为当时不得不以而解了松山之围，移兵来困杏山。而我们所说的多尔衮和都督的军队怎么能够进到当时的关内呢？很简单，当时明蓟辽总督吴阿衡喝高了。根本就没有准备准备，就没有备战，结果当时清军一股就冲进了边墙，直接冲进青山关，两翼兵回于通州，然后绕开明的京师，直向涿州进袭，而且呢，机动性非常之强，他们直接分成七八股，没错，这招我们前面讲张献忠、李自成使过，现在多少滚，都督又开始了，而由于北方非常危急，所以不得已把南方抗衡当时齐军的人，包括我们所说的。卢象升、孙传庭、洪承畴等先后调到北方，最惨的还是卢象升。我们要强调，很多人认为卢象升本人是一个武将，但实际上人家是文臣，人家是南方人，他应该还长得比较秀气的。崇祯十年九月二十八，当时多尔衮跟都督率军毁青山关而进入，两军在同州会师，崇祯立马诏令宣大山西军务的卢象升携宣大山西三总兵杨国柱、王卜。虎大威入卫京师，以卢养生督天下援兵，再次策以尚方宝剑。而这一仗拆东墙补西墙，最后结果什么呢？就这时候，在崇祯十年的时候，整个崇祯帝手下的指挥链已经乱套了。最典型、很有意思的一个事儿是：首先，崇祯这时候想议和，所以让兵部尚书陈新甲和清朝私下接触。这个问题也可以理解，因为这个时候确实当时的清朝势大，呃，当时的皇太极也没有想真的能把明朝掀翻。哪怕皇太极能学一下，他可能他的想法更多是：我能不能学一下西夏的李元昊呢？可能皇太极更多的想法是这样：我后来自己去帝号，我在国内称帝。对，对于清当时的明朝呢，我称个什么后金国王啊，这之类这,这种称呼。然后呢，大家各得所，各取所得。然后我呢就在关外好好过日子，就这么一个想法。因为有这么一个想法，在这接触当时大学士杨嗣昌，尤其是那个监军太监高起潜，揣度圣意。对当时卢象生的作战计划呢有阻挠，比如卢象生是总督天下援军，但实际上他调不动其他人，他只有自己那些山西兵，他定的很多策略根本无法实现。而且更重要的一点是，由于山西这一片长时间没有给空给军饷，而且本身有吃空饷的情况，这次真正调来的人只有不到两万人，三个总兵调来的不到两万人。因为他的数量比较少，实力比较弱，所以当时关宁军的监军太监高其乾不愿意接受卢相生指挥，所以最后结果是崇祯当时只能调停，用内阁首辅刘宇亮来节制天下援军。卢相生最后不得已只能率自己的宣大山西三总兵，关宁军则由当时高其乾指挥。这里我们要补充一句，这个高其乾后面会多次出镜，在我看来，他实际上就是当时崇祯的一个化身。不能把所有事全推到一个死太监身上，所以这时候有定了一个很尴尬的情况，在南方对起义军绞杀非常有效的卢向生现在很尴尬，只有不到两万的军队，而且是山西兵，战斗力还不强。当时清军是分为八道，摆出一副共进的样子，让当时的明军摸不着头脑，不知道你要干嘛。卢向生呢，只能从涿州退到保定，然后让诸将在分道出击，在庆都和清军作战。当时有文官上书讽刺杨士昌，杨士昌为了表面显示自己大度，晋升了他，实际上让他做兵部主事，编入卢相书生处暂化行营，让他在大同天离开京师去战斗，去战斗前线去吃苦去。同时呢，巡抚张其平不发军饷，又说云进云州、山西这边有急情，于是大同总兵王普呢率军队跑了。卢象生只剩下杨国柱和胡大威两总兵和一部分军队，本身就不到两万军队，还带走一批。到崇祯十一年十二月十一的时候，当然卢象生领兵进到了巨鹿的贾庄。当时高一显率领关宁铁骑数万的基泽，距贾庄不到五十里。卢象生让杨廷林前去要求援助，高一显没有答应。十二月二十二日，卢象生行到高水桥，被清军主力包围了。他让虎大威护左翼，杨国柱护右翼，自己亲自在中间架炮射弩，与清军决战。从辰时战到未时，所有的弹药全部打尽了。卢将生下令短兵接战，这样仗打又是打炮的，又是放弩的，这么激战，打了五六个小时一仗。我们要强调，这个时候所谓的关宁铁骑在哪儿呢？巨鲁基泽的两个地方现在都有，距离十公里、十五公里。他们就是爬也能爬得过来，他们就是蜗牛也爬过来。但是问题在于，眼睁睁看着卢象生与清军激战。没错，关宁铁骑在看着他们，高显在看着他们在打仗。清军最后以精骑兵加攻，士卒多死。胡大威想带着卢象突围，卢象生自己说：“将军死随，有进无却。”亲自率领自己的骑兵、自己的卫队冲向清军，自己身中四矢三刀，壮烈殉国。最后高显不战而溃，没错，高显不战而退。最后我们要强调一个事实是什么呢？为什么要讲卢象升？卢象升最后呢，在战场上收尸的时候，他身下他自己的甲下穿着麻衣白网，什么意思呢？卢象升的父亲刚去世不久，他这时候是被硬夺情而起复的，他自己正在丧期。他父亲刚刚去世两三年，而且当时崇祯朝朝廷各种的奇葩行为非常非常让人难理解，就是他不是在打仗，他是在内讧。比如卢象升死了，杨思昌觉着哎不可思议啊，杨思昌希望卢象升没死跑了，这样就可以把所有罪罪责推到卢象升头上了。这是卢象升为什么不跑的原因，他不敢跑。他只有死了才能清白的，他哪怕他死了，他也不清白，因为随后他的身后名没有人管理。卢祥生的老婆请续，后来卢祥生的弟弟又请续，都不允许。直到杨次昌最后剿张献忠失败自杀以后，朝廷才送他以太子少师、兵部尚书赐祭葬。到南明覆王的时候，才以忠烈这个谥号追追,追赠他。才见慈奉死，到那个时候还有什么用啊？我们一定要强调点，不是崇崇祯朝没有人才，崇祯朝有人才，卢象升，包括我们所讲的王变交，包括我们哪怕所讲的那几个投降的几个家伙家伙，像孔有德、尚可喜、耿精忠，包括像我们所说的孙传庭都是人才，但是就是没有办法真正的聚到一起，而因为卢象升的死。有一种说法是这场仗中杜阿滚是受了伤的，后来杜阿滚死就因为这场仗所受的伤，但是一种说法而已，做不得准。而随后呢，皇太极在关外在持续的围困锦州、宁远等地，所以这个时候不得不把在南方的红头再薅出来，然后带上他们率军去在关外去当时的正在围困多地的清军去激战，所以才会有我们所说的那场著名的松锦之战。才有红成城楼的投降，所以在我们讲的一切之前，就包括我个人在痛骂红成城楼之前，我先要痛骂明朝在灭亡之际那个朝廷，荒唐无比。感谢各位收听，我们下期再见。